0: En Andalucía son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Canadá da por terminada la búsqueda para tratar de encontrar supervivientes del naufragio del buque gallego en aguas de Terranova. Lamentablemente tras un exhaustivo trabajo de más de 36 horas se suspendió la búsqueda de los 12 pescadores desaparecidos Así informaba anoche el portavoz canadiense del centro de coordinador de salvamento marítimo Este mismo departamento aclaró que son 9 y no 10 los cuerpos recuperados en el naufragio del barco Villa de Pitancho Restarían así 12 desaparecidos, con solo tres supervivientes de una tragedia que ha sumido en el luto a Galicia, de donde era el pesquero. Entre los marineros desaparecidos se encuentra un vecino de Lepe, de 55 años, que formaba parte de la tripulación del barco naufragado, embarcación que solo contaba con dos balsas salvavidas que fueron localizadas en aguas canadienses. Y aquí en Andalucía, y especialmente en Jaén, vivimos... Con duelo y rabia la muerte de la niña de 14 años asesinada en Alcalá La Real que murió por afisia, según un informe preliminar. El autor confeso de 22 años y con antecedentes está detenido. La Guardia Civil sospecha que el asesino pudo encontrar casualmente a la niña cuando volvía a su casa y engañarla para que lo acompañara a un lugar apartado. La vida de Jaula ha sido cegada y con ello perdemos parte de nuestro futuro como sociedad, dijo el alcalde de Alcalá La Real, Marino Aguilera, en la concentración de protesta convocada a las puertas del ayuntamiento. Y en medio de... ...estas informaciones tan luctuosas... ...una alegría en las últimas horas para el cine español... ...el prestigioso Festival de Cine de Berlín, la Berlinale... ...ha premiado con el Oso de Oro a la directora Carla Simón por Alcarrás... ...una película sobre el mundo rural rodada con actores no profesionales... ...en la localidad catalana del mismo nombre... ...ya ven, en la era de los efectos especiales y de los videojuegos... ...uno de los jurados internacionales más cualificados... ...premia una oda a la agricultura... Lo mismo que hace ahora 23 años, el público de la Berrinale premió Solas, una pequeña película andaluza que luego fue un grandísimo éxito.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Carmen Rodríguez Castón. Buenos días, Carmen.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Y comenzamos, aunque con poca variación, con el tiempo. Pues sí, porque no van a venir lluvias ni se esperan. Hoy los cielos van a seguir poco nubos ojos despejados en Andalucía, salvo en Sierra Morena y el Valle del Guadiana. Allí lo que se esperan es algunas nubes bajas, eh, matinales, sin descartar nieblas y también brumas matinales en la mitad occidental. Suben las temperaturas, salvo en el litoral mediterráneo occidental, donde bajarán las máximas y soplará de poniente en el estrecho girando a levante al anochecer.
0: Continúa la investigación sobre el asesinato de Jaula, la menor de 14 años de Alcalá La Real en Jaén, el autor confeso del crimen, permanece detenido.
2: Aún no está claro que se trate de un crimen machista, se está investigando si víctima y asesino mantenían algún tipo de relación, aunque las primeras hipótesis apuntan a que el joven de 22 años, con antecedentes por agresión sexual, encontró casualmente a la niña y la convenció para ir al recinto de la fortaleza de La Mota, donde fue hallado el cadáver desnudo de Jaula. En el mirador de Andalucía, Ángeles Carmona, la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo del Poder Judicial, mostraba su preocupación por los asesinatos de chicas cada vez más jóvenes y que son, por tanto, más vulnerables.
3: Empiezan a tener relaciones afectivas a más temprana edad, cuando no tienen madurez suficiente para conocer cuáles son los primeros
4: indicios de la violencia machista,
2: en Zaragoza dos jóvenes de 16 y 27 años han sido detenidos, acusados de una violación a una menor. También fue la madre de la chica la que alertó a la Guardia Civil al ver que su hija no llegaba a casa y encontrarla semidesnuda en un local juvenil. Y en Murcia otro suceso con un menor de 13 años como protagonista. Se trata de un alumno de un colegio que ha apuñalado a su profesor por la espalda durante una clase de forma repentina.
0: Canadá suspende la búsqueda de los marineros de desaparecidos en el naufragio de un buque gallego en Terranova.
2: Consideran que las posibilidades de encontrar con vida a alguno de los 12 desaparecidos son nulas dado el tiempo transcurrido y la gélida temperatura del agua. La investigación pasa a la policía canadiense que lo tratará como un caso de personas desaparecidas en el mar. La familia de Juan Antonio Cordero, el marinero de Lepe que consta entre los náufragos del Villa de Pitancho pide que se continúe. Reclama a las autoridades españolas que los ayuden para que no cesen esos rastreos. Se han recuperado nueve cuerpos y no diez, como se dijo en un principio, y aún se desconocen las causas de este siniestro pero el presidente de la Fundación Oceanográfica de Guipúzcoa, José Ignacio Espel, dice que las posibilidades de encontrar a alguien con vida son muy remotas. Es
5: de noche con mala mar, con mala visibilidad. Tú tienes balsas hay que cerrarse al agua el barco dando bandazos o incluso escorado pues porque ha tenido una vía de agua o un golpe de mar le ha entrado. Vete a montarte en la balsa. A lo mejor intentas y te caes al agua. Uno que caiga al agua en una zona de esas puede durar de 3 a 10 minutos.
2: Por otra parte, la Guardia Civil investiga las causas del accidente de una avioneta que se estrellaba este miércoles en una parcela de Utrera en Sevilla y le costaba la vida al piloto y único ocupante, un joven británico de 27 años.
6: La
0: Confederación Hidrográfica de Guadalquivir reduce en un 83% el agua destinada para el riego por la grave situación de sequía.
2: La Comisión de Desembalse prevé una dotación de mil metros cúbicos de agua por hectárea para la campaña de riego si persiste la ausencia de precipitaciones en la cuenca del Guadalquivir. Habría que mirar 40 años atrás para hallar una situación tan desastrosa, desastrosa, decía este miércoles el presidente de la Confederación, Joaquín Páez.
5: Es muy mala, con un 75% menos de aportaciones que la media de los últimos 25 años, con un 45% menos de precipitaciones que la misma media.
2: Los agricultores reclaman ahora conocer la distribución del agua por cultivos y temen que algunos ni siquiera podrán sembrarse. De momento, si sí está garantizado el abastecimiento humano para dos, tres años. Y en cuanto
0: al parte médico del COVID, la tasa de incidencia baja de los 500 casos por 100.000 habitantes en Andalucía.
2: Está en 493, es el dato más bajo desde el pasado 21 de diciembre en el conjunto de España. También la incidencia acumulada del COVID baja y se queda a las puertas de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. En un mes, la tasa ha caído 2.000 Mil puntos. Con este escenario, los eventos deportivos recuperan el 100% de los aforos a partir del fin de semana del 4 de marzo, lo anunciaba la ministra de Sanidad tras la celebración de la Interterritorial de Salud.
7: Con el mantenimiento de todas las medidas que hemos ido acordando en acuerdos anteriores, es decir, ...uso obligatorio, como saben, de mascarilla... Eh, ...no fumar, ni tampoco pues, comer ni beber.
2: Otro asunto que ha estado sobre la mesa... ...pero sin que hayan trascendido cambios... ...es la posibilidad de acabar con la obligatoriedad... ...del uso de las mascarillas en las aulas... ...tras retirado, haberlas retirado en los patios de los colegios... ...el consejero andaluz Jesús Aguirre lo ve prematura.
0: Es una decisión que todavía posiblemente sea prematura... ...habrá que esperar como mínimo un par de semanas... ...tres, cuatro semanas... ...para que la cifra de incidencia acumulada... ...en la franja infantil sea menor para decidir quitar la mascarilla en interior a nivel escolar. El presidente de la Junta rechaza la propuesta de Pedro Sánchez para
2: facilitar la
0: presidencia del Partido Popular en Castilla y León.
2: Dice Juanma Moreno que no es honesta, que los socialistas no tienen intención de ayudar porque nunca lo han hecho, asegura Moreno, cuando hacía falta. Dice que habla con conocimiento de causa y recuerda que no, dieron, no dio su apoyo el PSOE para que los presupuestos aquí en Andalucía salieran adelante.
8: Yo creo que esa...
5: esa opción que ha planteado el Partido Socialista en abierto no es honesta, francamente no es honesta. El Partido Socialista no tiene ningún interés, ningún interés en apoyar al Partido Popular, desgraciadamente, y digo desgraciadamente. Y yo lo he vivido en carnes propias. Cuando yo he necesitado al Partido Socialista en Andalucía, precisamente para no apoyarme en Vox, el Partido Socialista no ha estado a la altura.
2: Pedro Sánchez insistía en el Congreso este miércoles en su oferta, si el PP rompe con Vox, el PSOE se abstendría para facilitar la investidura de Fernández Maneco. En deportes, jueves de competición europea para Betis y Sevilla. El Betis se enfrenta esta tarde al Zenit de San Petersburgo ruso, dispuesto a trasladar su estado anímico y de fútbol a la Europa League. Lo más probable es que Pellegrini siga apostando por su política de rotaciones en un partido donde no van a estar ni Fekir ni Canales. y el Sevilla tratará esta noche de olvidar la defensa de la eliminación de la Liga de Campeones y empezar del mejor modo posible en la Europa League. El primer paso será el Dinamo de Zagre. El líder de la Liga Croata, el equipo sevillista, tiene las bajas de Montiel por lesión y Jordán por sanción. También es complicado el concurso de Martial y del Tecatito Corona.
0: Así viene este día informativamente, jueves 17 de febrero. ¿Cómo lo cuentan los periódicos? Beatriz Galeano, buenos días.
7: Buenos días. Tres asuntos prácticamente en las portadas de todos los periódicos. Uno, la tragedia del Villa de Pit. Pitancho, ese barco que naufragaba en Canadá, en, las, en aguas canadienses, el otro asunto, el asesinato de Jaula, la niña de 14 años de Alcalá la Real y por otra parte la sequía. Dice El Mundo, a ver si esta vez tengo suerte. Son las palabras de Ricardo Arias, un marinero del Villan de Pitancho desaparecido, fue el único superviviente de otro naufragio, prometió no volver al mar, pero dice El Mundo lo hizo por necesidad. Esas historias personales que hacen todavía más dura esa tragedia en el país la historia de otro marinero en esta ocasión Francisco Javier Rodríguez que se quedó en tierra por una lesión también trabajaba habitualmente en esa en ese barco pero se había quedado en Galicia y ahora habla de su suerte y de la tragedia de sus amigos y en el caso de ABC el otro gran tema de las portadas los problemas del Partido Popular de Madrid en el titular de ABC, por ejemplo, la policía investiga al marido de la directora general de la Guardia Civil. Es otro de los asuntos. Y en la portada de los periódicos andaluces, eh, la sequía, por ejemplo, en Diario de Sevilla, en reducción drástica del agua para regadíos si la lluvia no llega, es el titular. En Málaga hoy harían falta 100 días de lluvia constante para poder volver a la normalidad. Y en, en otro medio hoy destacamos en el ideal de Jaén, el asesinato de una chica de 14 años en Alcalá, La Real conmociona a toda España en la foto de portada la madre de esa niña asesinada ayer. Son algunos de los temas, Jesús, que ampliamos a las seis y media.
0: Pues vamos ahora con la agenda informativa del día. Beatriz Almeida, ¿qué tenemos para hoy?
7: Muy buenos días, pues comisiones
3: obreras, UGT y CESIV se vuelven a movilizar en todas las provincias para exigir al SAS que cumpla con el acuerdo firmado de carrera profesional. El PSOE Andaluz celebra la primera reunión de su comité de director desde que Juan Espada fue elegido en noviembre secretario general y va a aprobar una resolución sobre la sanidad pública dos días antes de las movilizaciones convocadas por los sindicatos en toda Andalucía. Además, ya es posible trasplantar riñones mediante cirugía robótica, se hace en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz y hoy se va a dar a conocer esa técnica, asiste el consejero de Salud Jesús Aguirre. Por otro lado, las organizaciones SEO y Salarte presentan el proyecto de restauración de la salina de Balvanera, situada en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz en el que más de 5.000 hectáreas de estos ricos ecosistemas se encuentran abandonadas. En el plano internacional, Cumbre Express de la Unión Europea por la crisis de Ucrania, mientras la OTAN mantiene sus recelos hacia Putin, se aprovecha que los 27, también Pedro Sánchez, se encuentran en Bruselas para asistir a otra cumbre. Está con la Unión Africana, que se celebra hoy y mañana.
0: Y vamos a conocer cómo amaneció el día en la radio, en Canal Sur Radio, con el Club de los Primeros que hoy ha comandado, Yolanda Garrido. Buenos días, Yolanda. Hola, ¿qué tal?
2: ¿Cómo te Buenos ha ido? Días. Muy bien, muy bien. Les hemos preguntado a nuestros amigos, a nuestros amigos del club, ¿Cuánto le costaba llenar el depósito de gasolina antes y cuánto les cuesta ahora? Y mira lo que nos decían. Buenos días, yo soy
0: transportista y mi camión hace 950 litros. Y a principios del año pasado estaba a 1.259, costaba 1.167 euros. Y hoy a 1.519 vale 1.443 euros. Para que sepa usted la subida, hombre, casi 300 euros... Por, por, por repostaje Casi Reposte 300 tres veces de armeo, cuatro Pues ya ves Pues ya sabemos ahí lo que hay Las cuentas ahí están, quedan claras
2: Pero nos escribían desde Emiratos Árabes, Antonio Y nos decía, la gasolina está al precio más alto que nunca he visto 60 céntimos de litro,
0: ¿60 céntimos litro? <risa> Pero claro, ir a repostar allí Es un poco complicado <risa> Bueno, uh, Yolanda, hasta mañana hasta luego. Que también sé que mañana estarás La música de Beret, el día menos pensado Puede ser hoy <risa> Por cierto que comenzaré hoy el adelanto del programa por el final, ya que está sonando Beret, porque hoy será el superacústico de Canal Fiesta en el Auditorio Nissan Cartuja a las 7 de la tarde y el domingo día 27 se emitirá ese programa donde van a estar eh, artistas de los más requeridos en Canal Fiesta Radio. Ya en lo informativo, pues eh, hoy vamos a hablar con dos personas cercanas de. Eh, bueno, muy cercana al alcalde eh, de Alcalá Real de ese triste suceso. Eso que le contábamos ayer eh, por la mañana, primera hora, que nos ha conmocionado a todos, a cualquier persona de, de buena voluntad, el asesinato de esa niña de 14 años. Marino Aguilera se llama el alcalde, estará con nosotros a partir de las 8. Y luego Rocío Ruiz, la consejera de Igualdad muy implicada siempre, porque es su responsabilidad también, porque es su, su manera de sentir. Rocío
2: Ruiz estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana. Sí, le preguntaremos sobre todo porque, Jesús, bueno, es súper trágico lo que ha pasado, muy trágico lo que ha pasado en, en Alcalá, La Real, pero mmm, son muchos los sucesos que tienen la implicación de menores, el de Murcia que contábamos, eh, en Totana también el otro día, en fin, todos eh, esos su sucesos cada vez con gente más joven, más vulnerable. Escuchábamos antes a Ángeles Carmona eh, decir eso, pues eh, hacer esa reflexión ¿no? que está ocurriendo qué problema hay de raíz para que los protagonistas, las víctimas e incluso también los verdugos sean cada vez más jóvenes.
0: Pues de todo eso hablaremos con Rocío Ruiz a partir de las 9 de la mañana y luego vamos a recibir la visita de una periodista, ahora derivado en escritora, Olga Merino, fue corresponsal en Rusia cuando el periodismo era de otra manera, la enviaron muy jovencita, el periódico tenía pues 26 años cuando se fue a Rusia estuvo allí 5 años y ahora ha escrito un libro que se llama Cinco inviernos con la anotaciones que ella fue haciendo allí porque era justamente llega allí es cuando eh, se des, eh, desmantela eh, la unión soviética entonces todo eso lo vivió ella tenía el sentimiento de que estaba perdiendo su tiempo porque no podía escribir porque los sucesos <risa> la arrastraban y ahora resulta que es una escritora extraordinaria como se demuestra en cinco inviernos y estará con nosotros y que nos podrá también contarnos sí, su, su, su visión punto de vista de, de lo de, que de rusia de lo que está ocurriendo de lo que ahora. allí está pasando eh, los misterios como cada jueves a partir de las 11 con Javier Pérez Campos Pero hoy, hoy vamos a hablar con María José Yergo La Lleré, joven lloré, ...joven cantante, cantadora o cantadora-cantante... Eh, ...que dijo aquella noche... ...el cabezón se viene para Pozo Blanco... ...que es donde vive su sí. um, abuelo... ...al que quiere mucho, su abuela también... ...y sus padres, el abuelo fue porque la inició en el cante... ...y los padres... ...y hoy va a estar con nosotros en el programa... ...orgullosa de, de
2: su tierra <risa> y además... Eh, eh, reconociendo, ¿no? sí. también a su, a su pueblo en esta el, el único en esta goya, cara, sí. el, el único, único goya que ha venido para Andalucía y hoy María José Ayerico. Así y hoy le ponemos la alfombra <ríe> roja aquí ¿no? por
8: supuesto la alfombra <ríe> roja para ella
0: sigue ahora la información en Canal Sur Radio
1: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal su radio.
2: Son las 6 y 18 minutos, el autor confeso de la muerte de Jaula, la menor de 14 años, asesinada en Alcalá la Real en Jaén, continúa. Detenido en la comandancia de la Guardia Civil, allí va a permanecer hasta que se agote el plazo legal de 72 horas antes de pasar a disposición del juez. Todavía no se ha confirmado que se trate de un nuevo caso de violencia machista. De momento el Instituto Armado sospecha que el detenido encontró casualmente a la menor cuando volvía a su casa y que pudo engañarla para que la acompañara al recinto de la fortaleza de la Mota, donde el martes por la noche fue encontrado el cuerpo desnudo de la joven. Fue el autor, confesó del crimen, el que llamó al 112 y dijo dónde se hallaba el cadáver y que había sido él el que había matado a esta chica. Las cámaras de seguridad detectaron la presencia de la joven y también del autor del asesinato llegando a la zona donde estaba el cadáver, lo contaba Marino Aguilera, el alcalde de Alcalá la Real.
6: El lugar al que accedieron se encuentra vallado, por lo tanto tuvieron que saltar esa valla, no es un sitio accesible ni visitable dentro de la fortaleza de La Mota.
2: Aunque hay que esperar los resultados de la autopsia para saber la causa del fallecimiento, un primer análisis habría desvelado que la menor murió por asfixia, la madre de Jaula está rota de dolor
4: y una mujer pobre no tengo no montar a abrir la casa y se va con ella y le he dicho da bien a la 8 mis niñas no queda hasta esta hora y cuando llega a la 11 y media yo he la guardia de vida.
2: La directora del Instituto Andaluz de la Mujer Laura Fernández ha alertado, ha alertado de los últimos datos sobre lo que piensan de la violencia de género los ad adolescentes y ha insistido en la necesidad de educar en igualdad. Chicos, eh, menores de 18 años casi la mitad negra la violencia
7: de género no recordemos que los adolescentes y las adolescentes son reflejos de la sociedad en donde viven hay que hablar de las relaciones eh, sexuales o afectivos sexuales sanas no tenemos que acercarnos a la gente joven y hablar de la violencia de género y explicarle eh, que vivir en igualdad es interesante para ambas partes
2: y otro menor de 13 años ha apuñalado a su profesor por la espalda durante una clase ocurrida en un colegio de Murcia. Según testigos, comenzó a agredir repentinamente al docente con un arma blanca sin existir conflicto alguno entre ellos. El menor permanece en dependencias policiales a la espera de que la fiscalía decida sobre su situación y el profesor se recupera de las heridas en un hospital sin revestir gravedad. La puerta de este colegio, concertado, padres y profesores seguían sorprendidos por los hechos.
8: Absolutamente absolutamente en estado de shock. Porque sí, porque realmente, decimos, de este colegio no entendemos que haya podido pasar algo así.
3: Pero me parece súper extraño, más nunca ha habido ninguna agresión a ningún niño y el ambiente es muy tranquilo aquí, en este colegio. O sea, me sorprende muchísimo. Eso si me queda, o sea, me quedo en shock.
2: Y miramos a Canadá porque la familia de Juan Antonio Cordero, el marinero de Lepe que consta entre los náufragos del Villa de Pitancho, pide que se continúe la búsqueda, reclama a las autoridades españolas que los ayuden para que no cesen los rastreos. Canadá ha suspendido esta noche de manera definitiva la búsqueda de los 12 marineros desaparecidos en aguas de Terranova. Las autoridades consideran que las posibilidades de encontrar con vida algunos son nulas, dado el tiempo transcurrido y las gélidas temperaturas del océano. La investigación pasa ahora la policía canadiense se han recuperado nueve cuerpos y no diez como se dijo en un principio el presidente gallego Alberto Núñez Feijó, ha hablado de los siguientes pasos
0: primero hay que elevar los cuerpos a,
8: a tierra y una vez que los cuerpos estén a tierra, pues habrá que identificarlos eh, se activa el sistema de repatriación eh, queremos agradecer
5: al barco portugués que nos estuvo ayudando y que sigue ayudando en las tareas de rescate eh, mandamos una, un agradecimiento muy explícito
2: Hoy el ministro de Agricultura y Pesca Luis Plana viaja a Vigo y Marín para expresar la solidaridad y el apoyo del Gobierno a los familiares y compañeros de las víctimas del naufragio del pesquero Villa de Pitancho. Y hablamos de sequía porque la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que se reunía este miércoles, prevé finalmente una dotación de mil metros cúbicos de agua por hectárea para la campaña de riego. Eso sí persiste la ausencia de precipitaciones en la cuenca del Guadalquivir. Es la dotación mínima la de mil cúbicos por hectárea frente a los seis de dotación máxima. Si no lloviera durante la primavera, la confederación garantiza 450 cincuenta hectómetros cúbicos para riego. El presidente de la confederación hidrográfica recalca que la ausencia, en ausencia de precipitaciones en los próximos 15 días, habría que mirar 40 años atrás para tener una situación tan crítica. El presidente de la Junta ha pedido la máxima colaboración de las administraciones, pide al gobierno que ponga en marcha de manera urgente todas las obras hidráulicas pendientes y lamenta que aún no haya recibido respuesta a la solicitud de una mesa por la sequía entre todas las administraciones.
5: estamos muy preocupados y lo que pedimos al gobierno de la nación es que de una manera urgente se ponga en marcha todos los trasfases, todas las obras hidráulicas pendientes por parte de la Administración General del Estado y que por supuesto pongamos esa mesa en marcha de la sequía para que allí juntos podamos hacer una estrategia porque si no llueve en primavera vamos a tener un otoño muy y un invierno muy complicado
2: 2022 ha iniciado como el segundo año hidrológico más seco del siglo. En los cuatro meses que llevamos de ciclo de lluvia, estas han disminuido un 36%. Las predicciones no son nada halagüeñas. Los modelos de predicción para febrero apuntan a lluvias por debajo de la media. Una situación que dice de Luis Fernando López Cotín, desde la Agencia Estatal de Meteorología, que se va a repetir en los próximos meses.
5: Déficit de precipitaciones, mirando hacia atrás con los datos recogidos y déficit de precipitaciones o escasez de precipitaciones o precipitaciones por debajo de lo normal, las esperadas para los próximos meses estarían por debajo de lo que serían habituales para esta época del año. Con lo cual la, las precipitaciones de invierno pues parece que se van a quedar cortas con respecto a a
2: lo normal, ¿no? Y hablamos del COVID la incidencia acumulada está ya por debajo de los 500 casos en Andalucía, la cifra más baja desde el 21 de diciembre este miércoles, la Consejería de Salud informaba de 2.168 nuevos contagios y 39 fallecidos en 24 horas, ha bajado además el número de personas ingresadas, hay 1.278 pacientes en los hospitales andaluz el descenso continuado de contagios por COVID en andalucía y también la alta inmunización de la población tanto por la vacunación como por, lo, como por los que ya han pasado la enfermedad ha llevado al consejero de salud Jesús Aguirre a mostrarse así de optimista de cara a la primavera
0: Una población diana muy muy inmunizada, esa inmunidad tan alta que tiene la población diana actualmente anda, andaluza es lo que nos da una cierta tranquilidad para decir que confiamos que vamos a tener una primavera florida, que vamos a tener una semana santa tranquila y que esperemos esperemos que, que ya miremos para atrás a este terrible coronavirus.
2: Los eventos deportivos van a recuperar el 100% de los aforos a partir del fin de semana del 4 de marzo. Es el principal anuncio en relación con la pandemia que hacía la Ministra de Sanidad tras la celebración del Consejo Interterritorial de Salud. Ha habido otro asunto que ha estado sobre la mesa, pero sin que haya transcedido cambios, como la posibilidad de acabar con la obligatoriedad del uso de las mascarillas. ...en las aulas tras haberlo retirado en los patios de los eh, colegios. La ministra además ha hecho un nuevo llamamiento a la vacunación infantil... ...a la vacunación de los niños de entre 5 y 11 años... ...que ha situado en un 56% pero con una distribución desigual por comunidades.
7: ¿Hay una diferencia muy importante entre comunidades que ya están entre el 70% o el 80% y otras que están pues en torno al 40%. De ahí la importancia de haciendo una llamada a que los padres y las madres los lleven a vacunar, porque estamos protegiéndoles a ellos y protegiéndonos a todos los demás.
2: El presidente de la Junta ha rechazado la propuesta de Pedro Sánchez para propiciar la presidencia del PP en Castilla y León. Dice Juanma Moreno que no es honesta, eh, que porque los socialistas no tienen intención de ayudar, porque nunca la han hecho cuando hacía falta y habla, decía con conocimiento de causa, porque recuerda que no dieron su apoyo para que los presupuestos salieran. Adelante de las elecciones de Castilla y León, se ha hablado durante la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados tras una velada alusión. De de Pablo Casado a la derrota del peso de Pedro Sánchez lo emplazaba a romper definitivamente con Vox si quiere la abstención de los socialistas para la investidura de Fernández Mañueco.
5: Y en estas semanas se ha tenido tiempo para perder otras elecciones y ya lleva cuatro desde que fue investido presidente del gobierno y hecho que ha hecho trampas con todos los instrumentos del Estado. Le ha llegado la hora de la verdad, señor Casado. Usted tiene que decidir si abre las puertas a un gobierno del Partido Popular con la ultraderecha o no. Nosotros estamos dispuestos a ayudar.
2: Vox insiste en que tiene que entrar en el gobierno de Castilla y León si quieren el apoyo de su formación, si no votará no en la investidura. Y en este debate ha entrado José María Aznar, que pregunta a los de Abascal, ¿para qué quieren la vicepresidencia de la comunidad si al mismo tiempo quieren acabar con el estado de las autonomías?
8: Tú puedes decir, por ejemplo, menuda cara de vicepresidente que se le está poniendo a este señor. Bien, pero al mismo tiempo, ¿quieres que sea vicepresidente de una cosa que te quieres cargar al mismo
2: tiempo? Porque vos se quiere eliminar las comunidades autónomas. Entonces quieres tener un vicepresidente de una cosa que se quiere cargar. No, pues oiga, eso lo tendrás que explicar. Y el Partido Popular ha desmentido en un comunicado la información que publican a esta hora el diario El Mundo y también el Confidencial informa desde anoche de un supuesto espionaje al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Altos cargos del PP próximos a Génova habrían encargado una investigación para acreditar un posible cobro de comisiones por parte de su hermano a cambio de contratos públicos. El alcalde José Luis Martínez Almeida habría tenido conocimiento de este supuesto espionaje. Va a dar explicaciones esta mañana en el ayuntamiento. Son las seis y 28 minutos. Vamos ya con un avance de la información
6: del deporte. Antonio Camaño Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El Betis se enfrenta esta tarde al CENI de San Petersburgo ruso dispuesto a trasladar su estado anímico y de fútbol también a la Europa League. Lo más probable es que Pellegrini siga apostando por su política de rotaciones. Puede jugar Joaquín de titular en un partido donde no va a estar ni Fekir ni Canales. Así habla de estas ausencias su entrenador.
5: Son dos jugadores muy importantes. Creo que vamos a entrar con la misma mentalidad y con el mismo convencimiento de hacer el fútbol nuestro para
8: ganar el partido.
6: Y el Sevilla también va a tratar esta noche de olvidar la decepción de la Liga de Campeones y empezar de la mejor manera posible en la Europa League. El primer paso va a ser el Dinamo de Zagreb, líder de la Liga Croata, y el equipo de Lopetegui tiene las bajas de Montiel y de Jordán, mientras que es complicado el concurso de Martial y del Tecatito Corona. Lopetegui, al respecto del favoritismo del Sevilla en esta competición. El favoritismo no es algo que
5: no existe, existe para lo que existe es la realidad del juego y en esa realidad, el Dinamo que espero mañana, un equipo lleno de internacionales, lleno de jugadores muy expertos y con calidad técnica.
6: Y en el Almería malas noticias porque se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda su lateral Juan Jonieto y dice adiós a la temporada y en la vuelta ciclista Andalucía el primer líder y vencedor es el belga Runen Herrocks en esta edición que se celebra entre Ubrique Cádiz e Iznájar en Córdoba.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana. Y a esta hora repasamos en titulares la actualidad que le venimos contando con Carmen Rodríguez Garzón detenido en Jaén, el autor confeso del asesinato de una niña de 14 años en Alcalá La Real. El arrestado
2: tiene 22 años le constan antecedentes por una agresión sexual cuando era menor de edad. La Guardia Civil sospecha que encontró casualmente a la niña y que pudo engañarla para que lo acompañara a un lugar apartado.
0: Un menor de 13 años ha apuñalado en Murcia a su profesor por la espalda durante una clase
2: En Madrid, un joven de 19 años ha amenazado y agredido a su madre. Guardaba en su habitación siete armas blancas y en Zaragoza dos jóvenes de 16 y 27 años están acusados de violar a una menor. Todos están detenidos.
0: Canadá suspende definitivamente la búsqueda de la tripulación del barco naufragado. Las autoridades argumentan que no hay posibilidades de encontrar
2: supervivientes. Dan por desaparecidos en el mar a 12 tripulantes, entre ellos Juan Antonio Cordero, el primer oficial del epe Su familia pide que continúe la búsqueda. Este año habrá la mitad de agua del Guadalquivir para el regadío si no llueve mucho y pronto. La Junta reclama al gobierno central tras bases, obras hídricas y una mesa de la sequía que está una estrategia
0: a seguir. El público volverá a llenar al completo los estadios deportivos y pabellones cubiertos a partir del 4
2: de marzo. Será obligatoria la mascarilla y estará prohibido fumar, comer y beber. Es posible que la Comisión de Salud Pública avance hoy en los dos temas que quedan pendientes. La retirada de las mascarillas en el interior de las aulas y la reducción de cuarentenas.
0: Andalucía comunica 39 muertos, España 444. Todos los demás parámetros mejoran.
2: La bajada continuada de contagios y el gran número de personas vacunadas y que ya han pasado el COVID llevan al consejero de salud a ser optimista y prever una semana santa y una primavera tranquilas.
0: El presidente de la Junta no considera honesta la oferta del PSOE de abstenerse en Castilla y León para facilitar el gobierno al PP.
2: Recuerda Juan Moreno que él ya pidió colaboración a los socialistas para no apoyarse en Vox y que hicieron oídos sordos. No cree el presidente que haya interés real en apoyar al Partido Popular.
0: Los vinos que se vendan dentro de la Unión Europea no llevarán la etiqueta de riesgo de cáncer por consumo excesivo.
2: La Eurocámara ha rechazado la propuesta. al Consejo Regulador de los Vinos de Jerez señala que la educación en el consumo es esencial para evitar estos problemas. Hoy es San Teodoro
0: en el calendario y el santoral. Era un soldado que bajo el emperador Massimiano, ya saben, uno de los malos, malísimos, por confesar abiertamente su fe cristiana fue terriblemente azotado, recluido en la cárcel y finalmente quemado vivo. Así acabó San Teodoro. Y tal día como hoy, 17 de febrero Pero del año 1904 En el Teatro de la Escala de Milán Ayer hablábamos de un estreno nacional, ¿recuerda? En España La verbena, la verbena de la paloma, sí. Pues hoy, 1904 Escala de Milán Giacomo Puccini estrenaba Madame Butterfly Uno de los títulos del repertorio clásico más eh, representados. Y tal día como hoy, esto no tiene nada que ver, esto no tiene nada que ver. 1993, en Jerez de la Frontera, el alcalde Pedro Pacheco era expulsado del partido andalucista por su continua crítica contra otro líder del partido, que recordarán, Alejandro Rojas Marcos, que fuera alcalde de Sevilla. Que me siento enormemente triunfador,
8: a pesar de la campaña en contra, suicida, que han llevado contra mí. Elemento de la ejecutiva del partido, no solo en la precampaña, no solo en la campaña, sino en estos meses atrás. Y vosotros, los medios de comunicación, sois testigos. Campaña suicida dirigida por el señor Ortega, por el Talaroca, por el
2: Tarsoriano. Documento para la historia. Bueno, es que después, eh, a ver, se fue. Volvió sí. y volvió a irse O sea, yo creo que esta es la segunda Parte, me parece a mí, de la salida La de, segunda parte de la Pacheco, primera parte Que de la... ahora, que, oye, que, que ahora Se ha convertido en actor, acuérdate Actor, sí, ha participado en una Película, en un cortometraje De Jerez, ah, no, no, lo hemos contado <risa> Lo hemos contado por aquí, sí bueno, no, Anda que no nos dio juego en Navidad Es que estarías tú de, esta, de Sería la casa, semana que yo estaba sí, de sí, sí. Sí, sí, porque entonces si no, ahí, bueno, no ¿cómo tuvimos no? a, a A Pacheco, que además hacía de policía de, este o sea, de, policía. de policía y, y decía que, que cómo es la vida no sí. parado que, que le hiciera de policía pues
0: fíjate, la cita que no está buscada en relación pero tiene que ver la cita de hoy eh, dice ser perseguido no te da la razón perseguir te la quita siempre es una frase que encontraba el otro día a Fredo Valla un cineasta estudioso de los cátaros me llamó la atención digo pues la voy a guardar para nuestras mañanas ser perseguido no te da la razón perseguir te la quita siempre. Y así vamos a la segunda entrega de la lectura de prensa, Beatriz Galeano.
7: Bueno, comenzamos eh, con la tragedia del Villa de Pitancho que aparece en todos los medios nacionales, también en los de Andalucía. Dice, por ejemplo, El Mundo... A ver si esta vez tengo suerte. Son palabras de Ricardo Arias, un marinero de esta embarcación que fue el único superviviente ya en otro naufragio en Irlanda en el año 2000. Dice que prometió no volver al mar, pero que lo tuvo que hacer por necesidad. Son esas historias personales de las que llenan hoy los periódicos. Por ejemplo, El País, con la historia de otro marinero en esta ocasión, Francisco Javier Rodríguez, que se quedó en tierra por una lesión y que ahora está obviamente conmocionado por el fatal naufragio. También otro asunto que traen hoy los eh, periódicos que, que tienen que ver con el otro el otro gran tema como digo las, los problemas del Partido Popular de Madrid dice ABC la pelea de Casado y Ayuso deriva en guerra sucia sobre presunta corrupción desde luego va a dar titulares este asunto en el mundo por ejemplo un cargo municipal recurrió a un detective para investigar a Ayuso o en el país el Partido Popular investiga si Ayuso favoreció a su hermano en un contrato la guerra entre la dirección nacional de Casado y la. La presidenta de Madrid estalla con acusaciones de espionaje que Genova niega. La sequía ocupa las portadas, eh, hablo ahora de la prensa de Andalucía, por ejemplo, en Diario de Sevilla, reducción drástica del agua para regadío si la lluvia no llega o el Málaga hoy harían falta 100 días de lluvia constante para la vuelta a la normalidad. Son palabras eh, del presidente de la Junta que pide colaboración ante la sequía, también lo hace el alcalde de Sevilla que pide que se reduzca el consumo ante la escasez de los pantanos más de sequía en Ideal de Granada, mil agricultores de la provincia tendrán solo un tercio del agua de 2021 para regar. La Confederación Hidrográfica prepara ya. Se prepara para un año sin lluvias y el sector empieza a contar las pérdidas del campo también en Huelva Información tiene que ver el titular con la sequía y con Doñana Rivera recrudece el rechazo del gobierno a la regularización en la Corona Norte, se refiere a Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica y a la regularización de esas 1400 hectáreas regables que hizo la semana pasada la Junta de Andalucía. También tienen en el Huelva Información titular hoy para el vertedero de Nerva, la Junta va a anticipar el cierre paulatino del vertedero de Nerva y en Ideal de Jaén el otro gran asunto del que les hemos hablado lado la otra tragedia ocurrida ayer el asesinato de una chica de 14 años en alcalá la real conmociona a toda españa detenido un joven de 22 años que confesó la autoría en la foto de portada para la madre de esta niña de 14 años que pide justicia y que muestra su dolor acompañada por vecinos de esta localidad jienense de alcalá la real también suceso en la voz de cádiz fatal accidente de una avioneta del aeródromo de jerez ocurría también ayer el peloto un joven de 27 años, británico, el único ocupante que falleció al caer esta avioneta. Y en sur de Málaga piden nueve años a un cura por abusos a niñas que grabó en las catequesis. Para terminar la foto de portada del diario de Sevilla, la historia de la imagen humana, es una exposición en Caixa Forum muy interesante, con fondos del Museo Británico, que trata de cómo el arte ha representado a lo largo de la historia los rostros y los cuerpos. La muestra tiene 155 piezas, si tenemos tiempo para verla, va a estar abierta hasta el próximo mes de mayo.
0: Pues son las 6.39 minutos de la mañana, sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
7: Celebra con nosotros el Día de Andalucía. Esta semana en Lidl podrás encontrar todo lo que necesitas, como las patatas mollanadas de
4: 1,35 euros o queso de cabra pinza poados con 0,9 euros. Es Andaluz es bueno. Lidl marca la diferencia.
2: Son las 7 menos 20 minutos Moscú mantiene que no tiene planes de invadir Ucrania, insisten que está retirando tropas y muestra imágenes de sus tanques saliendo de la península de Crimea a la OTAN no le constan ni las imágenes ni el repliegue militar y Estados Unidos afirma que Rusia ha desplegado 7.000 soldados más en la frontera con Ucrania los 30 ministros de defensa de los países que integran la alianza han acordado reforzar la presencia de tropas en Rumanía y Bulgaria el secretario general de la alianza Jens Stottenberg cree que el empeño de Moscú es intimidar a los países de su entorno e imponer una nueva normalidad de permanente ofensiva.
3: Lamento decir que esta es la nueva normalidad en Europa. Los ministros han decidido fortalecer aún más la disuasión y la defensa de la OTAN, incluida la posibilidad de establecer nuevos grupos de combate en Europa Central y Sudoriental.
2: La ministra española de Defensa, Margarita Robles, que asiste a esa reunión de la OTAN, ha señalado en Bruselas que el riesgo de invasión persiste. No hemos visto
7: que haya habido una desescalada por parte de Rusia, pero la amenaza de invasión está ahí. Así que máxima esperanza en las vías diplomáticas, pero al mismo tiempo decirle firmemente a Rusia que no podemos aceptar ningún tipo de imposición que restrinja la soberanía de Ucrania ni de ningún otro país.
2: Y en Bruselas la Eurocámara ha rechazado la propuesta para que los vinos que se comercialicen en la Unión Europea se etiqueten, advirtiendo el riesgo de cáncer por su consumo excesivo. Desde el Consejo Regulador de los vinos de Jerez, el más antiguo de España, se han felicitado de este rechazo y señalan que la educación en el consumo es esencial para evitar estos eh, problemas. El presidente del Consejo Regulador, César Saldaña, ha dicho que como en todo el exceso del vino también puede de ser nocivo, pero pone en duda los fundamentos científicos que tenía inicialmente la propuesta del informe BECA de la Comisión Especial sobre la Lucha contra el Cáncer de la Unión Europea, que proponía incorporar esa advertencia sanitaria en bebidas alcohólicas, incluido el vino, para avisar sobre los riesgos asociados al cáncer. Lo
5: último que queremos es un borracho. Eso es eso es la peor publicidad que pueden tener nuestros productos, que el veneno está en la dosis. ¿eh? o sea, Depende de lo que tomemos, de cualquier cosa, pues también nos sienta
2: mal. Y en Málaga se está celebrando la undécima edición del foro Transfieres, la principal cita nacional dedicada al trasvase de conocimiento desde el ámbito de la investigación a las empresas, que cuenta con la representación de 45 países, más de 600 empresas, 70 universidades y 400 grupos de investigación. Un evento que pone de manifiesto que Málaga es la capital tecnológica del sur de Europa y en el se ha conocido además el acuerdo entre las 10 universidades públicas andaluzas con Telefónica, lo avanzaba Rogelio Velasco, el ...de transformación económica y universidades.
8: La inversión que se lleva a cabo no la va a llevar a cabo ni Telefónica... ...ni la Junta de Andalucía, lo que hacemos es apoyar el proyecto... ...y una de las actividades que se llevarán a cabo será el poner en contacto... ...a los emprendedores con los inversores profesionales, inversores ángeles... ...y fondos de capital riesgo que estén
2: interesados en invertir... ...en esas compañías,
8: en esas startups...
2: Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita al Centro Nacional del Hidrógeno en Portoya, en Ciudad Real, ha anunciado que la próxima semana se van a lanzar las convocatorias de ayudas con fondos europeos para el desarrollo de proyectos relacionados con el hidrógeno verde. Se van a destinar 1.500 millones de inversión pública para producir energía limpia. Establece el objetivo de alcanzar 4 gigavatios de capacidad de producción en 2030. Sería el 10% del total de la Unión Europea y convertir a España en país exportador.
5: Creo que España puede lograr algo que a lo mejor en la generación de nuestros abuelos y de nuestros padres era una quimera y es convertirnos precisamente en un país exportador de energía, pero no de cualquier energía, sino de una energía barata, por tanto competitiva para la industria y también para los usuarios y consumidores y sin duda alguna también una energía limpia.
2: Y en la Comisión de Turismo del Parlamento de Andaluz, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha sido muy crítico con el reparto por parte del Gobierno Central de los fondos Next Generation de la Unión Europea para planes de sostenibilidad turística, esto decía.
6: La Unión Europea estableció unos criterios muy claros en el reparto de fondos Next Generation. Estamos hablando de planes de sostenibilidad turística. Y ese criterio fue población, tasa de paro y renta per cápita. Y esos criterios nos han respetado. De esos 3.440, 229 llegan a Andalucía para los planes de sostenibilidad turística, es un 6,1% de los fondos. Y el peso, como ha dicho el señor García, del turismo andaluz, en el PIB nacional, es de más de un 22%. Y la
2: ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, no descarta una nueva prórroga de los ERTES por causa de fuerza mayor para el turismo y reúne el grupo de trabajo formado por empresarios, sindicatos y gobierno y ahí se tratará, entre otros asuntos, el futuro de los ERTES. Aunque la decisión final se tomará en ese foro, la ministra Reyes Maroto ha defendido su vigencia por causa de fuerza mayor para el turismo para que ningún trabajador ni empresa se queden desprotegidos.
7: Yo quiero dar certeza, ningún trabajador ni ninguna empresa se va a quedar desprotegido en este país cuando eh, esos ERTES en el caso de que se decida, no se, no se prorrogaran.
2: Las organizaciones de autónomos rechazan la nueva propuesta de cotizaciones presentadas por el Ministerio de Seguridad Social porque aseguran siguen siendo injustas, insuficientes y perjudiciales. Creen que confunden la base de cotización y los ingresos reales con los rendimientos netos que admiten deducciones. Esa es la explicación que da Lorenzo Amor, presidente de ATA. Rendimientos
0: netos del autónomo es la facturación, las ventas con los gastos susceptibles de deducción que le permite la agencia tributaria.
8: Y no se puede calcular una cotización en base a eso, porque generamos desigualdad
2: y desequilibrio. Y más eh, cosas detenido en Málaga. Los padres de una bebé que está hospitalizada por sarna y desnutrición. Los facultativos del Hospital Materno informaron a la Policía Nacional del Pésimo Estado de la Niña. La Junta estudia el desamparo provisional de la pequeña que ahora tiene cinco meses. Además, un menor de dos años está ingresado en estado crítico en el Hospital Materno Infantil de Málaga tras haberse precipitado desde un segundo piso en Alaurín el Grande. Y en Motril, en Granada, un grupo de madres que habían denunciado un monitor de baile por presunto acoso sexual a sus hijos piden ayuda porque siguen temiendo por la integridad de los niños que tienen entre 13 y 15 años. Dicen que el monitor de 22 años no cumple la orden de alejamiento de 500 metros dictada por un juzgado hace cuatro meses. Dice, dicen las madres que se pasea por el barrio de Varadero Santadera sin problema y que los niños se cruzan a diario con él.
7: Los niños están muy nerviosos, los niños han cambiado su forma de ser, entonces están acomplejados, les da vergüenza porque se sienten traicionados.
2: Y la Fiscalía del Estado ha detectado ya 68 investigaciones por abusos en instituciones religiosas de todo el país. El departamento que dirige Dolores Delgado afirma se dispone a analizar y dimensionar el fenómeno de los procedimientos en tramitación y el colegio Lasalle de Almería ha presentado denuncia ante la Fiscalía Provincial para que investigue la denuncia pública de abusos de un educador realizada por el periodista José Antonio Martínez Soler cuando era alumno del centro. El periodista ha relatado así los hechos que sucedieron que sucedieron hace 60 años.
5: Me acariciaba, me tocaba los muros y cuando quiso hacer una masturbación yo salté rápido, o sea que yo tenía 9, 10 años...
2: Y nuevo caso de cura del VIH, es el tercero que se conoce, se trata de una mujer estadounidense que ha recibido un trasplante de médula, un tratamiento que intentaba curar la leucemia que también sufría la mujer, no ha tenido niveles detectables de VIH durante 14 meses, a pesar de que se interrumpió la terapia antirretroviral que tenía. El estudio comenzó en 2015 sobre 25 pacientes que además de VIH tenían cáncer y que fueron tratados con trasplantes de células madres. José Alcami, investigador del Instituto Carlos III de Madrid, explica la suerte que ha tenido esta paciente ya que fue tratada con la sangre de un donante que tenía defensas contra el VIH, algo que solo tiene el 1% de la población.
8: Lo que ocurre es que hay un 1% de la población que tienen células resistentes a la infección por el virus. Entonces lo que esta mujer tuvo la, la fortuna, dentro de su, de su desgracia, ¿no? de que se encontrara un donante que era genéticamente muy parecido a ella y que además sus células son resistentes a la infección por el virus del SIDA.
2: Y esta casa, Canal Sur Radio, ha rendido un homenaje a Juan Antonio Jurado, nuestro compañero fallecido por COVID el pasado mes de diciembre a los 56 años. A partir de ahora, el Estudio 5 de la sede central de la Radio Pública Andaluza pasa a denominarse Estudio Juan Antonio Jurado, el país de los sueños. Así se llamaba el emblemático espacio nocturno que Jurado presentó durante años con una increíble selección de música. En su inauguración han estado presentes sus hijos, Alicia y Jorge, que han descubierto el nuevo rótulo que da nombre a al estudio junto a un amplio retrato del locutor.
7: El país de los sueños, que al principio se llamó el país de la siesta, que bueno, son dos cosas que le encantan, ¿no? la siesta,
3: le encantan. Y bueno, luego los sueños era algo que creo que lo caracterizaba. Él nunca soñó por él, él siempre soñaba por los demás.
2: El director de la Radio Televisión de Andalucía, Juan de Mellado, destacaba que la reinauguración de ese estudio ha sido una iniciativa de los propios compañeros. Juan
6: Antonio ha dejado aquí un sello imborrable, con este homenaje que le quieren rendir todos los compañeros, que va a perdurar en el, en el tiempo y como decía su hijo Jorge, tenemos los podcasts los sonidos, las grabaciones que nos ha dejado.
2: Pues eh, también el director de Canal Sur Radio, Juan Miguel Vega, recordaba a todos los compañeros y compañeras de la radio ya fallecidos y destacaba la calidad humana de Juan Antonio Jurado. Así llegamos a las 7 menos 10 minutos. Se quedan ahora en Canal Sur Radio en Rai con la información local.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla
4: con araceli y limón. Saludos, muy buenos días. 11 grados de temperatura tenemos a esta hora de la mañana en Sevilla, justo a la mitad, 5 grados en Ecija, en medio Casalla de la Sierra que está a 8 grados de temperatura. Llegaremos al mediodía a temperaturas completamente primaverales en Sevilla Capital 23, en otros puntos de la provincia 22, 21, por ahí oscilarán los termómetros, mientras que la Guardia Civil de Utrera está investigando las causas del accidente de avioneta ocurrido cerca del poblado del Pinzón, en el que ha muerto el piloto y el único ocupante de la aeronave. Se trata de un joven británico con 27 años que se estrelló en una parcela cercana a la carretera C-9020. Los testigos que alertaron al 112 relataban que el aparato ya estaba perdiendo combustible antes de impactar contra el suelo. Al que van a escuchar es al amigo de una persona que grabó en vídeo el accidente.
8: Es un amigo mío que estaba aquí, justamente aquí. Y él vio que estaba la avioneta cayendo para abajo, desplomada sola, y se salió a grabarla, y él viendo que iba para abajo para hacerlo, pues ya cortó el vídeo y salió corriendo a tomarse a ver qué le había pasado. En
0: principio parece él, descartarse cuando...
4: cualquier actividad ilícita, ya que el vuelo estaba programado y autorizado. El piloto era alumno de una escuela de aviación de Jerez, estaba acumulando horas de vuelo para convalidar su titulación. El aparato siniestrado era una avioneta Cessna FA-150K. Poca, muy poca agua para el campo. La Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir prevé una dotación de mil metros cúbicos de agua por hectárea para la campaña de riego si persiste la ausencia de precipitaciones en la cuenca. Esto es seis veces menos aproximadamente que un año normal. El presidente de la Confederación, Joaquín Paez, asegura que no se vive una situación igual desde hace 40 años, por lo que han aprobado también remitir al Gobierno el decreto de sequía en el que se contemplan las ayudas para los agricultores. En
5: ese Real Decreto Ley aparece la necesidad de algunas obras de emergencia de cara a garantizar el abastecimiento humano en diferentes puntos de la demarcación y además una exención fiscal en cuanto a cánones y tarifas, sobre todo en el sector del regadío.
4: Esto es lo que se refiere al campo. En lo que se refiere al consumo humano este está garantizado. Los pantanos que abastecen a Sevilla tienen reservas para al menos un año. La situación, según el alcalde, es preocupante, pero no alarmante. Por lo que Antonio Muñoz pide a la ciudadanía un consumo responsable de agua.
5: Hay reservas como para garantizar que no vaya a haber corte en el, en el consumo doméstico, pero todo va a depender, indudablemente, de lo que ocurra con la lluvia en los próximos meses. Mientras tanto, pues habrá que hacer un llamamiento al consumo responsable. ...al ahorro de agua en la medida de los posibles para que la situación no, no pase de, de la preocupación a lo alarmante.
4: Importante pleno el que se celebra hoy en el Ayuntamiento de Sevilla. Entre los asuntos más destacados, el proyecto para la modificación de la plusvalía, es decir, para adecuar este tributo local a las sentencias judiciales que declaraban la nulidad de alguno de sus artículos. Pero se va a aprobar también un cambio importante en las viviendas turísticas, que a partir de ahora tendrán el tratamiento, un tratamiento similar a los hoteles, a los hostales, a las pensiones y a a los apartamentos turísticos. La secretaria general de adelante de Sevilla, Susana Serrano, este es un acuerdo que se pactó cuando el PSOE y podemos aprobaron los presupuestos del ayuntamiento de Sevilla, Susana Serrano, como les digo, entiende que con este cambio en las viviendas turísticas gana la ciudad. Los hosteleros porque evitan una competencia desleal, los vecinos porque, dice, se mejorará la convivencia y también porque se frenará la subida de los precios de alquiler.
7: Sobre todo para que tengamos en Sevilla un turismo sostenible sin problemas de convivencia con el resto de vecinos y vecinas. Supondrá un freno a eh, la especulación y que haya verdaderamente un problema en nuestra ciudad para poder acceder a un alquiler... La normativa que se va a
4: aprobar no tiene efecto retroactivo. Y otro punto importante, la ordenanza de publicidad, la nueva ordenanza de publicidad, que entre otras cosas protege el casco histórico de Sevilla. Se prohíbe cualquier forma de publicidad externa en, lo, en el exterior de los establecimientos y toda aquella que pueda afectar a la visión de los monumentos se restringen también las carteleras se controlará la intensidad lumínica pero por primera vez por ejemplo los kioscos podrán mostrar publicidad para ayudarse económicamente lo explica así el delegado de hábitat urbano Juan Manuel Flores
5: es de resaltar principalmente el nivel proteccionista que sobre ejes como es la calle San Fernando Puerta Jerez y Avenida la Constitución o zonas como Santa Cruz la Plaza del Salvador la calle Hernando Colón se regula para intentar evitar que sobre las zonas y los monumentos tengan un impacto negativo en la publicidad
4: Cinco minutos faltan para las 7 de la mañana
6: Este mes de febrero Tomares acoge la décima edición de España Debate Diez años en los que desde Tomares se ha contado la vibrante actualidad española a través de sus protagonistas Este jueves 17 de febrero interviene Juan Eslava Galán presentado por Jesús Vigorra a las 20 horas en el Auditorio Municipal Rafael de León Ayuntamiento de Tomares Tomares como a ti te gusta
8: La noche del llamador el martes 22 de febrero, El Llamador en el Lope de Vega. A las 9 de la noche, ceremonia de entrega del memorial Luis Vaquero a la banda municipal. Abel Moreno y la hermandad del Gran Poder. Escúchalo en directo en Canal Sur Radio Sevilla. Y también lo podrás ver en Canal Sur más y Canalsur.es.
4: Por cierto, ahora que han escuchado la promo del llamador, les cuento que nuestro compañero Fran López de Paz, el presentador y director del llamador, ha sido galardonado con el premio Fernando Carrasco que otorga cada año el Consejo General de Hermandades y Cofradías. Y después de esto, las cifras del COVID, nueve personas han muerto en las últimas horas en Sevilla a causa de la enfermedad. Son ya 32 en lo que llevamos de semana. La cifra de fallecidos sigue siendo dolorosamente alta, pero el resto de los indicadores del COVID bajan. Los contagios de las últimas horas, 390. La tasa de incidencia 358 y 21 personas menos ingresadas en los hospitales sevillanos. Esas son las cifras. Y el ayuntamiento ha anunciado que va a renovar alrededor de mil contenedores de basura en la ciudad y va a reparar todos los demás. La actuación se enmarca dentro del plan Ciudad con el que se quiere mejorar la limpieza de los de todos los distritos, de todos los barrios. El plan incluye la contratación de casi 200 operarios, 46 de ellos, para reforzar la recogida de la naranja que se lleva a cabo en estos días. Se va a actuar principalmente en calles donde se han detectado más excrementos de perros y sobre todo se va a hacer una limpieza integral de todos los distritos. Para ello, según ha explicado Canal Sur Radio la delegada de limpieza viaria, Marisa Gómez, es importante actuar Primero, antes que nada, en los contenedores.
7: Mantenimiento especial de puntos de contenedores también es muy importante en esta planificación porque es apreciable ¿no? ese deterioro que, que hay en algunos puntos. Vemos que hay un problema con el tema pues, que de residuos fuera, de incumplimiento de horario y además la pandemia ha acrecentado
4: estos comportamientos. Vamos a actuar en todos y cada uno de los contenedores de la ciudad. Y hablando de contenedores, de ciudades, preparativos, vamos con las obras. Las de la creación de un vivero de empresas en las antiguas naves de Renfe en San Jerónimo estarán terminadas a finales de año. Y el año que viene podrían empezar las obras de la antigua fábrica de tabacos de Altadis, en el barrio de los Remedios. Antes hace falta cambiar el plan general de ordenación urbana de Sevilla para permitir un proyecto que incluye un hotel de lujo y un centro cultural. Un proyecto que ha recibido el apoyo de la Junta de Andalucía y también del Gobierno Central. Y este mediodía está citada en el juzgado de instrucción número 10 de Sevilla, la mujer encausada por un supuesto delito de sustracción de menores para impedir que sus hijos de 14 y 12 años fueran vacunados tal como pedía el padre. La citación se produce a petición de la propia mujer, quien en su comparecencia inicial se acogió a su derecho de no declarar. Y el Tribunal Supremo ha confirmado la condena de prisión permanente revisable impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para el pollino y para su padre por el el triple crimen de dos hermanas, seguro que lo recordarán, fue tremendo. También ha ratificado la absolución de la mujer del, del pollino. Y la policía ha detenido en Huelva a un ciberacosador sexual que tenía víctimas en Granada y también una de ellas en Sevilla. Y el fin de semana, el domingo, será eminentemente deportivo en Sevilla. El Suris Maratón ultima los preparativos de cara a esa carrera que se disputará, como les digo, el domingo. Se han presentado las camisetas que tendrán los corredores ...y que se han diseñado específicamente para la prueba... ...que son de color amarillo y coral... ...y también eh, sabemos cómo será la medalla... ...que recibirán todos los maratonianos... ...será una medalla especial que recuerda o conmemora el 170 aniversario del Puente de Triana. Y hablando de deportes, ya sabe usted que hoy es un día importante para los equipos sevillanos en la Europa League. El Sevilla se enfrenta al Dinamo de Zagreb y el Betis se enfrenta al Zenit de San Petersburgo en Rusia.